0: Bienvenidos a este episodio número 15 de Habla con Blas. Ya estamos por cerrar el mes de noviembre, ya estamos por arrancar las posadas, Navidad, Año Nuevo y sin duda unos, unas semanas que se aproximan súper, súper divertidas y sobre todo con momentos especiales. Pero también tenemos momentos especiales con entrevistas, invitados y también muchas pláticas. Quédense con nosotros aquí en Habla con Blas. El día de hoy me encuentro con una persona que tenía todo el año queriendo agendar entrevista porque aquí en Monterrey, pues es una persona muy conocida, es un chavo muy emprendedor, es una persona trabajadora, disciplinada y sobre todo, pues le tengo un gran aprecio por la amistad que tenemos y también por todo el trabajo que tiene detrás. Cuati Hidalgo, bienvenido. Muchas, muchas gracias
1: muchas gracias primero a ti que todo por invitarme la verdad yo también ya quería venir este estaba emocionado la neta sé que va a salir una buena conversación de aquí que la gente que lo escuche se va a llevar como que una buena re retroalimentación y, pues, que se divierta, o sea, que pase un buen rato escuchándonos.
0: Exacto. Oye, tú también tenías un podcast, ¿verdad? Antes.
1: Este, sí, tenía un podcast que se llamaba Podcast Ilimitado, era igual de invitados. Yo lo grababa con un amigo que se llama José Pablo, si lo está escuchando, un saludo. Este, por cuestiones de tiempo y, pues, todo cuando regresó a la normalidad de la pandemia, uh -huh. pues, él ya tuvo sus compromisos, yo tuve los míos, entonces se nos dificultó grabarlo pero sí, o sea, sí me gusta mucho escuchar, sobre todo, y pues en su momento grabar podcast.
0: Oh, oh súper bien, no, pues esta plática va a ser especialmente para uh -huh. ti, porque obviamente hay mucho de qué platicar. O sea, uh -huh. ahora sí que hay demasiados temas que tengo ahí enlistados para hablar en este episodio, y justamente quiero empezar con la pregunta inicial. Uh -huh. ¿Quién es Cuatro Hidalgo?
1: Ok, pues siempre cuando uno nos preguntan de que quiénes somos, este siempre como que piensa lo lo positivo y lo negativo no, al contrario, lo negativo siempre como que lo sacamos mucho a la luz, pero lo positivo como que a veces se nos dificulta como que esa retroalimentación nuestra, ¿no? Ajá. Pero bueno, a uh... Cuati Hidalgo, pues, bueno, yo me puedo considerar alguien que es muy social. La, sinceramente, me considero alguien muy social. Este, me considero alguien emprendedor, movido. Pero, sobre todo, me considero alguien líder, ¿sabes? Este, el ser líder siempre se me ha dado desde, pues, desde pequeño, ¿sabes? O sea, con eso nací, con ese don. Mi mamá siempre me, me lo había dicho, de que, no, pues, tú tienes un don de que eres líder. Pero usa ese liderazgo, pues, para, para así, el bien, sí. ¿sabes? Porque hay líderes positivos, hay líderes negativos. Correcto. O sea, ¿cuántos líderes hay que, pues, han hecho el, el mal? Pero también muchos líderes que han hecho el bien. Entonces, sí. mi mamá siempre me ha dicho, tú que tienes ese don de que la gente te siga, pues, llévalos a un buen lugar, ¿no? No los lleves a, a lo mejor en su momento cuando era niño, de que, no sé, una travesura o así. Entonces, siempre me considero alguien líder y a cierto punto siento esa responsabilidad de que, Tratar de dar una buena imagen uh -huh. a los demás de un buen comportamiento para que a lo mejor ellos lo puedan imitar, ¿sabes? Sí, claro que sí. Este, un caso así súper rápido que tengo, pues es mi hermano pequeño, ¿no? Mi hermano, yo le llevo ocho años. Están yo tengo, igualitos, ¿eh? Sí, <ríe> igual que tú y tu hermano. <risa> yo tengo 22 él tiene, va a cumplir 14 ya sí. en, en estos días. Este, y pues al final de cuentas su patrona seguir soy yo, no es mi papá, ¿sabes? Uh -huh. Entonces cuando mi mamá siempre me dice que no, miras las cosas bien porque tu hermano te está siguiendo, ¿sabes? O sea, no te tienes que ir tan lejos. O sea, en sí. mi casa ya tengo a alguien que me siga. Entonces sí me considero alguien de ese aspecto. Y social, pues mi papá siempre, el consejo, de mi papá es como que el que más me da consejos en esta uh -huh. vida. Entonces mi papá siempre me había dicho, tú, sé amigo de todos, uh -huh. tú habla bien con todos, llévate bien con todos, obviamente, es imposible caerle bien a todo claro, mundo, ¿sabes? O sea, No es... somos moneda de oro. Exacto, entonces, pero, con el simple hecho de que le des un buen gesto de que saludarlo, una buena cara, pues ya con eso, al día de mañana, esa persona, cuando, pues no sé, empate en sus vidas, se va a acordar de que, ah, no, pues súper buena onda este chavo o esta chava, ¿no? Entonces, esas dos son como que las principales características que yo puedo decir de qué, de Cuatidalo.
0: Perfecto, fíjate que, eh, pues sí, ha sido un hombre que se ha desarrollado bastante bien a lo largo de los años, las experiencias, y sobre todo, eh, quiero tocar un tema muy importante que es la uh -huh. carrera universitaria, estudiaste uh -huh. ingeniería civil, ¿cuál... ¿Por, ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Civil y cómo y cuál ha sido la clave para que te sigas apasionando por tu carrera?
1: Ok, <coughs> mira, este, yo empecé a estudiar Ingeniería Civil primeramente por, por mi papá, uh -huh. porque él es ingeniero civil también, egresado ahí de la Facultad de Ingeniería Civil en la UNI, UN. uh -huh. UNL, eh, y desde que yo estaba chico Mi papá siempre me decía de que no Tú estudias ingeniería y así, ¿no? Pero ya a la hora de la verdad Este, pues mi papá no me obligó, ¿sabes? O okay. sea, yo lo hice por decisión propia Pero yo veía todo lo que él hacía Y pues me gustaba, ¿no? Se veía divertido eh, Y también Porque a mí me gustan mucho las matemáticas uh -huh. Y no me gusta casi leer, ¿sabes? Wow. So, soy más auditivo y visual que, pues, la lectura comprensiva, ¿sabes? Entonces... Yo soy al revés. Y tú eres al revés. Pues te digo, sí. cada quien tiene diferentes, como uh -huh. que, habilidades uh -huh. fuertes. Entonces, pues, chequé el plan de estudios de la Facultad de Ingeniería, vi las materias, y dije, no, pues, sí se ve súper bien. Y aparte, pues, dije, tengo el apoyo de mi papá, que cualquier cosa, pues, puede, pues, respaldarme. Entonces, opté por estudiar Ingeniería Civil... ¿Y qué es lo que me apasiona de esa carrera? Es que siempre tienes que estar proactivo, siempre tienes que estar en campo, casi siempre, que a mí me gusta mucho, mucho más estar en, un, en, campo la, o sea, en el campo laboral que viene siendo la ingeniería civil, que es en la construcción, que estar en una oficina, ¿sabes? Claro. Entonces, la ingeniería civil, en especial, era ideal para eso. Y eso es lo que me sigue apasionando, o sea, al final de cuentas, para que, para que te guste algo... Tienes que, pues, siempre estar motivado. Que el día de que te levantes y que digas, no, pues, vamos a trabajar. Y que no lo hagas tanto por el dinero. Uh -huh. Sino tanto por qué te hace sentir ese trabajo, ¿sabes? Sí. Te, te gusta. Porque hay muchas veces que las personas eh, trabajan algo que no les gusta y que lo hacen simplemente por el dinero. Exacto. Y no salen de, de esa casilla de que trabajar, trabajar. Y no dan el siguiente paso. Uh -huh. a lo que va, A lo que va es que... Si te gusta, siempre vas a ir creciendo y creciendo y creciendo porque tienes las ganas de trabajar. Entonces, eso Exacto. es lo que me apasiona, pues.
0: Sí, actualmente eh, te encuentras en el área de construcción y desarrollo. ¿Qué es lo que más disfrutas al momento de estar trabajando? O sea, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es tu...? De, obviamente, ingeniería civil es un campo súper, súper sí, grande, grande, pero ¿cuál es la rama que en la que más te especializas? O...
1: Ok, mira, este actualmente lo que más me especializo... Eh, es la hidráulica, uh -huh. la hidráulica, este, que es tubería de drenaje pluvial, sanitario, y tubería de agua, ¿sabes? Uh -huh. Directamente, actualmente, la empresa donde estoy es contratista directa de agua y drenaje, uh -huh. y aparte de clientes privados, uh -huh. mm, y eso es lo que actualmente me dedico, que es todo, pues, para construir alcantarillas, la instalación de toda la tubería, este, las rejillas del de drenaje pluvial, ¿sabes? O sea, gestorías en agua drenaje, que también es muy importante, tener todo en regla de los clientes, uh -huh. todo lo que tiene que ver con el área de hidráulica, especialmente de agua y drenaje, no tanto de la empresa, sino de agua y drenaje en general, eso es lo que actualmente me dedico y que es lo que me gusta, ¿sabes?
0: Oye, hay mucha gente que, bueno, día con día, a veces por la rutina, eh, hace cosas que probablemente sean muy importantes. Y aquí es donde yo te quiero preguntar algo uh -huh. interesante.
1: Sí. ¿Puedes
0: contarnos algún dato de ingeniería civil que la gente no sepa, pero es clave para el funcionamiento de la sociedad?
1: Ok, sí, mira, yo siempre lo que le digo a mis amigos cuando yo estudiaba y actualmente que me digan, oye, ¿qué hace un ingeniero civil? O que nos confunden mucho con los arquitectos. Sí. Ambos profesiones tienen su rol importante en la construcción, ¿sabes? Uh -huh. Pero un ingeniero no puede ser lo de un arquitecto y un arquitecto no puede ser lo de un ingeniero. En el campo laboral ah, se ha hecho que se ha mezclado eso, uh -huh. pero no debería haber así. Entonces, ¿Por qué? Un ingeniero civil es el que se encarga de que el diseño que le dé un arquitecto se haga posible. O sea, los cálculos estructurales, todo lo que conlleva. Eso es, hablando a lo mejor de un edificio, un diseño así, que es lo que muchos ven como ingeniero civil, ¿no? Que uh -huh. las casas, que los edificios, pero todo a tu alrededor es ingeniería civil. Sí. Todo, todo lo que veas en una obra es ingeniería civil. Entonces algún dato o algo que la gente no pueda saber, es que el lugar que vean, lu o sea, una calle, una casa, un puente, un ferrocarril, este, un puerto, todo, todo todo tiene que ver con ingeniero civil. Entonces, siempre cuando vean una, una construcción, pues muchos se preguntan de que ay pues cómo, no sé, cómo soporta sacar, o sea, cómo soporta de que el edificio, o a veces que... No sé, es un voladizo que hay edificios que se vende que muy, como que sorprendente, ¿sabes? Sí. No sé, imaginemos, no sé, en pabellón M, tipo la estructura de circunferencia, de círculo oh, que tiene. Está muy bueno. Entonces, todo eso, ese, el, para que eso se fuera posible, un, un ingeniero civil tuvo que haber hecho el cálculo estructural y el diseño de la estructura de acero, uh -huh. para que esa, so, para que esa estructura soportara, wow. no es nada más como que, ah, construye y ya, ¿no? ¿sabes? Yeah. Por eso muchos de los ingenieros también les dicen que, no, albañil es con título, tipo de <ríe> risa, eh, pero pues al final de cuentas, sí podremos ser un albañil con título, porque pues estamos en la construcción y todo, pero obviamente ocupas esa capacidad cognitiva que te dan en la facultad, ¿sabes? Claro. O sea, desarrollar ese tipo... ...nuevo sentido de la construcción... ...y también un ingeniero civil... ...hace mucho de que en campo... Uh -huh. un, ...un buen ingeniero civil... ...tiene que resolver problemas en campo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la teoría que estuviste en la facultad... ...en la escuela, o sea... ...es importante, o sea, no digo que no... ...son las bases, pero en el campo laboral... es ...donde un ingeniero civil realmente... ...tiene que demostrar si es bueno o es malo... ...porque, pues pasa mucho que... Pues, ...al final de cuentas tienes mucha gente detrás tuyo... no sí. ...que en este caso los albañiles... ...o trabajadores en general... Que, pues, al final de cuentas ellos hacen lo que tú les digas, ¿no? Claro. O sea, entonces tú tienes que dar una buena instrucción y que cualquier problema que llegase a, a suceder, uh -huh. tú puedas resolverlo de la manera, pues, más ingeniería posible, ¿sabes? Oh. Y que solucione lo que hay
0: Interesante, ¿no? De verdad que, esta bueno, yo estoy metida en bienes raíces y claro uh -huh. que me ha tocado estar en, en la construcción, la verdad es que mis respetos para los albañiles, para los ingenieros civiles que siempre están todos los días desde bien temprano construyendo, sí, sí, sí. la verdad es que es una labor que pues la gente no se da cuenta, pero es de las más importantes y sobre todo aquí en Monterrey que todo el tiempo estamos construyendo.
1: Sí, estamos en constante desarrollo aquí en la ciudad, entonces, sí, como dice Andrea… Es una profesión, si sí es respetada, lo puedo decir porque cuando digo que estudié ingeniería civil, todos me dicen, ah, de qué ingeniero, de qué, uh -huh. no, pues está difícil, así. Y yo lo que les comento, les digo, o sea, todo es difícil en la vida, ¿no? Sí. Obviamente todo depende de la responsabilidad que tú tengas y el compromiso y las ganas que tú le des, a lo mejor primero en la facultad del estudio y después en el trabajo, pero sí, la neta, sí es un trabajo muy demandante. Demanda mucho tiempo, responsabilidad. Porque al final de cuentas, lo que tú haces, pues, va a tener consecuencias en la sociedad. Positivas o negativas, ¿sabes? Es como yo también lo veo mucho, comparo mucho la ingeniería civil con medicina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque amb ambos trabajos, pues, tienen un impacto directo en la sociedad. Sí. A lo mejor un doctor mucho más, porque, pues, ya está tratando de una vida hum humana. Pero también, o sea, si un ingeniero civil no hace bien su trabajo, puede conllevar a un desastre. O sea, ¿cuántas veces hemos visto casos que, no sé, se cae el techo de un edificio? Sí. O, pues, que una calle, a veces ha pasado que hacen una zanja para construir una nueva tubería de drenaje o pluvial y hacen mal la construcción y por las lluvias se cuenta que se hace un socavón. Sí, sí, sí. Y ha habido muchos accidentes, ¿sabes? Entonces, te digo... A lo mejor la medicina un poco más un doctor que un ingeniero civil, pero ambas son de que súper, pues...
0: Son importantes. Importantes porque, pues, para la sociedad. tienen su nivel de dificultad y sobre Exacto. todo pues también hay un nivel de desastre ¿eh? dentro ¿También? de la sí, sí, y también sí. como la vida urbana. Oye, este ahora, platicando acerca de ya platicamos de tu carrera uh -huh. todavía seguimos tocando el tema de tu vida universitaria. Sí. Eh, participaste en muchos grupos para jóvenes y uno de ellos tuvo que ver con la política. ¿Nos puedes contar cómo fue tu, tu experiencia?
1: Ok, mira, pues la verdad fue muy bonita este la verdad tiene un un trasfondo, una historia detrás, Ajá. la cual pues quiero contar uh -huh. mira, todo empieza este, en la pandemia uh -huh. yo ya había estado en grupos de pues la, en sociedad de alumnos en la facultad y así, siempre había estado de que, involucrándome con jóvenes pero nunca directamente a la política sí. ¿sabes? porque siempre como que de hecho, antes de, de pensar en la ingeniería civil, también dije, pues, si no estudié ingeniería civil, me gustaría estudiar leyes, ¿sabes? Claro. Porque dije, no, pues, siento que puedo ser bueno por ahí. Pero, bueno, me decidí por la ingeniería civil, dejé como que ese tema detrás. De Pero en la pandemia es cuando se fortalece eso. Uh -huh. ¿Por qué? Yo me acuerdo muy bien el día, este, estaba viendo las not las noticias, porque, bueno, a mí me gusta mucho ver las noticias porque, sí, claro. pues conoces tu sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en tu comunidad?
0: Sí, lo puedes ver cada mañana
1: también. Exacto. Sí. Entonces, yo estaba viendo las noticias y era la pandemia y pues mucha gente había sido, pues, despedida de sus trabajos. En este caso, el noticiero había hecho un reportaje de una persona que él era intendente de una escuela y perdió el trabajo por la pandemia. Entonces, estaba en las calles de que haciendo trucos de magia para... Ganarse, no sé, 100 pesos diarios Entonces eso me llegó al... Me tocó el corazón Y dije, no, pues, o sea, si yo tengo la posibilidad De apoyar a ese tipo de personas Que perdieron su trabajo Y no tienen ni qué comer Pues vamos a hacerlo Entonces, publico en Instagram eh, Convoco a jóvenes de que Oigan, eh, voy a empezar a hacer despensas uh -huh. Con lo que me quieran apoyar De que una bolsa de arroz, de frijoles, latas y así Y, pues, tuve respuesta muy 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 este ¿Rápido? muy buena y rápida eh, para no ser el cuento largo este terminé haciendo como que más de 500 despensas wow. de puras donaciones sí. este literalmente todo fue súper orgánico ahí no había ningún fin político todo era pues apoyo a la sociedad por la buena
0: voluntad
1: exacto en ese momento este un amigo que se llama Marcelo Treviño me apoyó eh, hicimos las despensas y todo eh, pasa el evento de las despensas Y empiezo Como empiezo a pegar en redes sociales De que se empieza a hacer viral De que el movimiento Pues venían las campañas Las campañas políticas Entonces sí. me empiezan a buscar Este de partidos políticos pues, pues se les hacía interesante La acción social que había hecho Y el liderazgo que tenía Con los jóvenes Este precisamente El puntualmente el partido Que me mostró más interés Y que me buscó eh, fue el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. Uh -huh. eh, me ofrece la presidencia de la red juvenil del PRI en San Nicolás para empezar a hacer el movimiento y empezar con la campaña política. Acepto y ahí ya empecé con la campaña de Adrián de la Garza, ¿Sí? eh, de gobernador y en parte también con Paco Cienfuegos. Claro. Aparte de la pre la del presidente de la red juvenil ahí en San Nicolás del PRI, también empecé otro movimiento con otro amigo que se llama Edgar Valle, que si lo escucha, lo ve, pues le mando un saludo, de un sí. grupo de jóvenes que, igual, ese era antipartidista, que okay. se llamaba Jóvenes por Nuevo León, uh -huh. ese, ese, el grupo fue creado por mi amigo, pero me invita a él formar parte como mano derecha de él, este, y empezamos a hacer otra vez apoyo a la comunidad, este, de hecho, o sea, llegué hasta salir en Info7, tipo, nos invitaron.
0: Sí, sí, o sea, se se, fu de eso? Ajá,
1: se fue pasando y todo, o sea, y todo fue orgánico, porque a mí un, un chavo que me veía en redes sociales, este, se comunica conmigo de que, oye, me parece súper bien tu labor social, de que es súper orgánica, y esa persona me dice, yo tengo un amigo dentro de... Tebasteca de Info 7. Sí. Él era reportero, su amigo. Entonces dice, ¿cómo ves si te apoyo para que les den un espacio en el noticiero para que más gente se sume? Super y bien. yo de que, no, pues súper bien, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, primero este, me empiezan a hacer cápsulas. Yo llevé despensas ahí a Tebasteca, el al canal, eh, y empezaron a hacer reportajes, no reportajes, sino como que secciones en el noticiero donde el reportero Iba con las despensas a casas de escasos recursos que la estaban pasando mal. Les entregaba la despensa y ponían mi número de que el que quiera sumarse a esta linda causa puede comunicarse con el, con el joven tomo Bajardo de que ahí dejaban mi número y todo. Y pues más gente se empezó a sumar. Y así, o sea, fue una bola de nieve de que poco a poco fue creciendo. Y luego con el grupo de jóvenes por Nuevo León... Fue el juguetón en tebazteca en Info 7 nos dieron un espacio, hicimos una donación de juguetes, igual orgánica, de que donaciones de amigos míos, o de conocidos del conocido, ¿sabes? Mucha uh -huh. gente se empezó a sumar, y nos dieron un espacio ahí en Info 7, y de ahí ya pues empezó la campaña política. Todo eso fue como que el trasfondo de cómo empezó, y ya en la campaña política, pues ya estuvimos con una estructura más formal, de jóvenes... Empezamos a hacer labor en, labor en campo este, para dar a conocer las iniciativas de, del candidato Adrián de la Garza. Y este pues fue muy bonito, ¿sabes? Más, más que por lo político y todo, estar casa en casa escuchando los problemas de las personas.
0: Que uno no se imagina. Que
1: uno no se imagina. O sea, yo realmente tuve un impacto y un aprendizaje muy importante porque nosotros vivimos... A lo mejor los que estamos en una clase social media para arriba, uh -huh. vivimos en una burbuja donde sí. creemos que todo está bien, que la sociedad está bien. Pero créeme que hay muchas personas, este, la gran mayoría, que no viven como nosotros vivimos, pero que siguen siendo felices, ¿sabes? O sea, sí. tienen muchos problemas, pero te reciben con un buen gesto. Por ejemplo, yo iba así en las calles y me decían, oye, ¿no quieres de que una, un vaso de limonada y así? O sea, cosas que uno no se imagina, o sea, sí. es, o sea fui a colonias que la neta, este, si sí eran como que, pues, que todos las catalogan como peligrosas y así. Uh -huh. Pero ya estando ahí adentro, te das cuenta que la gente es súper buena, o sea, solo es un, solo es una etiqueta que le dio la sociedad. Claro. Obviamente, o sea, como en todos lados hay cosas buenas y cosas malas, uh -huh. pero me di cuenta que que pues hay gente buena en todos lados
0: sí exacto hay gente buena en todos malos y y en todos lados perdón y también um, ahora sí que hay una reflexión que yo he tenido en este último año en donde dice que la maldad no tiene clase social, no Exacto. tiene niveles, o sea, tanto una persona que esté en un estatus super alto te puede fregar, como otra que, que, tenga escasos recursos. O sea, hay distintos tipos de maldad. Pero yo creo que en este momento apenas acá, apenas aquí un podcast que dice, que está titulado que somos más los buenos que los malos. Uh -huh. Y la verdad, pues sí. O sea, a veces uno no, no dimensiona los problemas reales que, que existen dentro de la sociedad por el hecho de que, pues, eh, pues hemos venido de una familia que también has trabajado muy uh -huh. duro para que tengamos la vida que, te sí, que tenemos hasta, hasta ahorita.
1: Exacto, entonces, ahí es cuando regreso a lo de, hay, hay personas buenas, uh -huh. siempre ha habido personas buenas, yo también soy el de la fiel creencia que somos más los buenos que los malos, uh -huh. sin embargo, lo que ocupa la persona buena es que, más, o sea, que haya un líder, ...que los lleve a sacar ese lado bueno... ...porque Exacto. a veces mucha gente ya se cierra en su núcleo... ...y está bien, o sea, es válido... ...pero no demuestra esa buena bondad con otras personas... ...porque se cierra y a veces, pues a veces muchas personas nos lastiman... sí ...y ya no, o sea, como que nos da miedo el ser buenos y que no... ...o sea, no que nos den algo a cambio, o sea, con el simple hecho que te den una buena cara... ...de que, ay muchas gracias... ...o que tú veas que realmente sí apoyaste a esa persona... Sí. Pero pues como es el dicho, a veces das la mano y te agarran el pie.
0: Exacto. Entonces, Fíjate que ahorita que estamos tocando este tema, eh, hace un mes estrenó la película de Halloween, la, la de Michael Myers, y no sé si ya la viste, pero hay una hay un personaje que me llama mucho la atención, que es uno de los protagonistas, en donde haz de cuenta que él, eh, originalmente, dentro de la película, pues va a cuidar a un niño, desgraciadamente hay un accidente en donde pues él no pues como es por, por el hecho de estar ahí, pues lo, lo inculpan a él, Ajá. y a partir de ese momento, pues la etiqueta mala de que no, pues no sabe cuidar a los niños, de que nadie confía en él y todo, pero la gente poco a poco la va lastimando más y más sí, y sí, más, sí. Y él no era malo, pero la situación
1: lo, lo, lo
0: hizo así, y es justamente eh, la metáfora de, de, al final, que dice la, la protagonista, no me acuerdo cómo se llama, pero es Jamie Lee Curtis, algo así, sí. este que al final dice, es que él no era malo, simplemente él, eh, lo... Se lo comió la maldad por todas las cosas que le sucedieron y dije, madre, o sea, sí. realmente eso sí ocurre en muchas personas. Y no, creo sí. que la es, es demasiado importante lo que tú mencionas, que tener un guía, que Exacto. tener un guía que siempre esté ahí observándote y que te esté dando ese aliento para que uno siga adelante.
1: Exacto, o sea, en mi caso, eh, o sea en mi caso, mis guías, pues siempre han sido mis papás, uh -huh. Creo que han sido los que me han guiado a lo que soy hoy, este... Me han inculcado los valores. Al final de cuentas, uno es el reflejo de nuestros papás, ¿sabes? Sí. Si tus papás siempre te han, este, demostrado el ser buena persona... Porque mi mamá, un, un dato, mi mamá es de que ella desde antes hace el asistencialismo social. Uh -huh. Ella siempre ha estado apoyando, entonces yo me inspiré en ella, ¿sabes? Sí. Este, yo, o sea, cuando vi lo de, cuando me inspiré para hacer lo de las despensas, dije, no, pues mi mamá también lo hace, de que, de hecho ella me apoyó al principio, y aparte, pues de ahí lo lo, lo nací. Entonces, aparte de eso, eh, también quiero como que dejar, como que mencionar... Eh, también a otra comunidad que apoyo mucho, eh, son unos niños de allá de San Marino, se llama La Colonia, es en Escobedo. Uh -huh. Ahí por donde está todo el tiradero de basura, pedagógica de Salinas Victoria. Todos los años a los niños les hago una posada. Ah, okay. Y siempre busco padrinos, son como 30 niños, y que cada, cada amigo conocido apadrina un niño, y el niño hace como que una carta a Santa Claus y pide un regalo. Entonces yo se la doy al padrino y el padrino este, ya le consigue el regalo Y yo ya ese día voy a la posada y les entrego los regalos También les hago a veces fiestas de, este, del día del niño <coughs> Les compramos de qué pizzas y así Todo eso igual empezó con lo de las despensas Porque yo publicaba en Instagram Oigan de que a qué comunidad podemos ir a, a entregar despensas uh -huh. Y una vez una conocida en Instagram me da esa comunidad Me pasó un contacto este, la señora Lupita, este, que es la que, ella es la, como que la que siempre está ahí en esa comunidad, yo voy de vez en cuando, tipo, a apoyarlos, soy un apoyo externo, pero ella, o sea, me, quiero, recal, quiero como que mencionar esa historia porque sí estaba de que, eh, como que inspiradora. Sí, claro. Ella, mmm, no recuerdo muy bien cómo llega a esa comunidad, pero esa comunidad era, pues, de escasos recursos, entonces ahí, pues, muchos de los niños... Eh, como que no tenían otra opción no los orillaban a pues delinquir, ar, sí, de que robar este, meterse a lo mejor hasta el, el crimen organizado entonces ella es ella es cristiana, entonces ella empieza a, ella compró un terreno empieza a construir y empieza a como que predicar la palabra de Dios ¿no? este, en su religión ella lo hizo, uh -huh. y empezó a atraer a los niños, o sea, no tanto adultos, sino a los niños, uh -huh. Los empezó a invitar, ahí jugaban. Obviamente al principio, pues, todos los veían mal, ¿sabes? Como, o sea, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás invitando a mis niños? Pero poco a poco se fue ganando la confianza ahí de la comunidad. Y hoy en día, pues, ya construyó. Ya todos los sábados los invita a los niños de que, no sé, o sea, aparte de que leerles la Biblia y así, uh -huh. este, les ayuda a hacer las tareas, sus compromisos, y trata ella de guiarlos de un buen camino. Entonces, yo cuando conocí esa historia... Dije, no, pues estos niños, este, pues están esforzando a no seguir patrones de otros familiares que en su momento, pues, no hicieron las cosas bien. Y dije, pues, siempre un niño, como tú le enseñes, es como va a crecer. Claro. Ya es muy difícil que un adulto cambie su forma de ser. Sea bueno, o sea malo. Sí. Y un niño pues, se puede cambiar fácil. Sí,
0: es una esponjita.
1: Es una esponjita. Entonces dije, bueno, o sea, quiero ser eso como que... Positivo, quiero darles ese momento de felicidad Apoyar a la señora Lupita Que es la que, la encargada Y es, en, o sea, actualmente es como que donde Me enfoco, este, más Realmente ya no he hecho tanto el apoyo social Por temas de que Pues empecé a trabajar y, sí. y ya no me dio tiempo Pero sí me quedé de que enfocado en esa comunidad Que fue la que más me inspiró durante Todo el proceso de entrega de despensas En la pandemia y, bueno, lo quise recalcar porque es una historia que inspira, porque...
0: Muchísimo.
1: Yo, yo siempre, o sea, una vez me, te puedo contar una anécdota que pasó durante las despensas. Uh -huh. Yo publiqué un video en Twitter de... Yo estaba con mi mamá, y mamá le entregó una despensa a un señor. Sí. Yo me acuerdo mucho. Este, el señor iba con su carrito de paletas, de que así en la subida de... Creo que es Alfonso Reyes... Con Lázaro, entre Garzazada y la, Lázaro Cárdenas. Okay. Entonces, si ves que, pues, está muy, está muy, de que, picada la, la calle. Uh -huh. Entonces, el señor iba con sus paletas, pero era un señor, de te estoy diciendo, o sea, no, no me sé la edad exacta, pero fácil, más de 80 años. O sea, okay. se veía muy viejito. Y nos paramos, y mamá, de que, yo me acuerdo que yo estaba en el asiento del copiloto, y mamá estaba aquí, y el señor se acerca, y le dice... Oye, ten, de que, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, y que no sé qué, de que, ¿cómo está? Y así, y el señor súper amable, o sea, se de cuenta que... Tú le veías el brillo en sus ojos, o sea, súper positivo. Ya le agarramos una despensa, y el señor así que se me empiezan a salir las lágrimas. Entonces, yo grabo ese video, uh -huh. lo subo a Twitter, y se, se hace viral, ¿sabes? Sí. Entonces, hay much, hubo muchos comentarios positivos, pero, pues, nunca falta el negativo de ah, que... Claro,
0: pues, es que es Twitter. Ajá, uh -huh. sí,
1: entonces me ponen, este... No, porque grabas eso, de que eso no se graba, eso y luego mi con el justificante que yo les que les di. Yo intento no gancharme nunca. Uh -huh. Pero yo lo hice más para dar un mensaje. Y con eso creo que mucha gente agarró la onda. Le dije, "Mira, este tal persona o no, no la neta ni me acuerdo, son esas cuentas que son sí, sí, de sí. que anónimas." Uh -huh. Entonces le digo, "Oye, mira, ¿por qué quejarte? de que grabar algo positivo, o sea, yo lo hago no por yo elevar mi ego, ¿sabes? Uh -huh. Yo lo hago más para que a ti te inspire a hacer lo mismo, ¿sabes? Porque muchos ponían, no, es que yo también hago eso, pero no grabo, y lo, pues, ¿por qué no lo haces, sabes? O sea, compártelo. O sea, ¿cuántas cosas negativas vemos en redes sociales y en todos lados en el noticiero? Uh -huh. ¿Y por qué nadie se queja? Ay, porque por qué, porque, este dan esa mala noticia, o no sé, de que hubo una balacera, o se quemó esto, o hubo un accidente. Sí. O sea, ¿por qué no dice ah, por qué comparten eso? ¿Y por qué se quejan de lo que sí comparten lo positivo? Entonces, yo el, el justificante que le di, mira, yo lo hago para que se pueda pasar esa cadena y que a ti te inspire a hacer lo mismo, ¿sabes? Si tú sí. lo quieres compartir, no lo quieres compartir, bueno, ya es tu decisión. Pero ¿por qué quejarte...? de algo, pues, que alguien está haciendo bien, ¿sabes? Exacto,
0: ¿no? Y además te lo quiero complementar, si lo vemos por el lado personal, uh -huh. eh, pues, lo que mencionabas desde un inicio, hay mucha gente que te sigue, y uno de ellos es una persona muy importante en tu vida, que es tu hermano, y yo uh -huh. creo que el ejemplo que tú le estás dando con todo, con todos tus años y sí. con todo lo que has hecho para la sociedad, con tus trabajos y todo, yo creo que es una manera muy bonita de documentar lo que, sí. de, de lo que su hermano mayor está haciendo, y Exacto. yo creo que, eh, pues, a... Por ejemplo, es algo que yo veo mucho con mi hermana, o sea, yo trato de hacer las cosas bien para que ella la para que ella también tenga el mismo camino que yo, que también tenga quizá el camino más fácil, porque a mm. veces los hermanos mayores decimos de que no, pues, los madrazos uno se los lleva, pero sí, sí, sí. al menos mi hermano sé que la va a tener un poquito más sencillo, sí. porque, bueno, pues, si necesita algo, bueno, ya lo puedo ayudar, que quiero trabajar, ah, bueno, ya sé dónde, ya sé dónde puedes sí, iniciar. Sí, los aconsejas. Sí, exactamente. Y, pues, qué, qué bueno, y me da mucho gusto que tú sí documentes lo que haces, uh -huh. independientemente de los comentarios de la gente que, para empezar, es gente que no nos conoce, que no te conoce. Exacto. Este, lo importante es que los que... Te conocemos y tenemos la fortuna de, de platicar contigo, pues uno reconozca de que, oye, o sea, es un chavo bien centrado, es un chavo muy disciplinado, trabajador, que tiene un gran corazón, súper noble. Yo esa parte no la conocía de ti. Y pues la verdad, me da mucho, mucho gusto que, que tengas ese, ese sentido de ayuda hacia, hacia la comunidad y sobre todo a las personas que, que nunca, nunca te lo pidieron, pero que tú estás ahí para, para apoyarlos.
1: Sí, es que, mira, a veces este, pues contigo, uno no se imagina los problemas que hay en la comunidad y que tú les hagas pasar un pequeño, unos cinco minutos de alegría, para ellos ya es como que ganancia, a veces ellos tienen tantos problemas en casa que, uh -huh. créeme, o sea vi cosas muy, o sea muy duras, o sea, de que está el señor, es el que trabaja, o, es, o que el señor está en cama, la señora es la que tiene que salir a trabajar, o caso viceversa uh -huh. o que en su casa viven 10 personas y es una casa muy pequeña o sea, Casos Muy impresionantes, o sea, no, no acabaría Con lo que a mí me impresionó
0: Oye, cuate, y tengo una pregunta ahora Dime. Con todo lo que has hecho ¿Qué es lo más importante de liderar un grupo?
1: Ok Mira, pues, básicamente Liderar un grupo, o sea Aparte de dar el ejemplo a seguir Es tener una buena Como que organización Porque todo, ya sabes, todo tiene que ser ...bien organizado para que salgan bien las cosas. Este, obviamente, el documentar, re, o sea, re, voy a lo mismo de, de grabar y lo que, lo que decías tú... ...de que subir todas las redes sociales, de liderar, porque mira, nuestras redes sociales... ...es nuestra carta de presentación ante la sociedad, entonces, si tú demuestras... En redes sociales, que también hay gente que pues solo finge, ¿no? Sí. Pero hay gente que pues sí es auténticamente así Ya depende de las personas que te conozcan en persona si se dan cuenta si eres o no eres así como pintas Pero me gusta grabar todo, documentar todo, lo que hago Básica, O sea, pero lo que hago a lo mejor no tanto personal Sino, no sé, de que lo de asistencialismo social, de mi trabajo De pues pro, a, a los lugares que voy así porque así la gente se va dando una idea, más o menos, de cómo eres y cómo es lo que puedes esperar de ti. Sí. Y esa carta de presentación es lo que te abre muchas puertas. Sí. A veces, con el simple hecho de personas ver tus redes sociales, te buscan para algo. Me pasa muy seguido, que la neta eso es lo que me hace muy feliz. O sea, me hace feliz. Uh -huh. No es lo que más me hace feliz, pero sí me hace muy, muy feliz. Uh -huh. este, que gente me dice, oye, cuate, así, mensaje random en Instagram o en Facebook, bueno, pero más Instagram, de que, oye, cuate, tú que eres súper movido, de que, oye, ¿me puedes ayudar con esto? O de que, oye, ¿tú qué haces todo? De que, ¿qué onda con esto? Y así. Sí. Y yo digo que no, pues, o sea, está funcionando el que yo de mi vida en redes. A lo mejor no tanto la personal, porque uh -huh. eso ya es más privado. Sí. Pero sí lo que es más superficial que puedes demostrar. Sí. Entonces, todos esos mensajes a mí, a mí me llenan ...y conllevo... ...eso es lo que te hace ver líder... ...y eso es lo que hace que más gente te siga... ...porque va a decir, oye pues... ...es que mira, no es como que alguien diga... ...no, hoy amanecí con ganas de seguir a Cuati... ...no, o sea, simplemente... ...esa persona, o sea, un líder en general... Te envuelve uh -huh. para que tú lo sigas, ¿sabes? Claro. Inconscientemente, o sea, no, lo, no va a estar pensando en que Ay, lo va a seguir.
0: Es ahí donde entra este de debate entre ser influencer y entre ser influyente, Ajá. que es donde tú entras. Eres una persona influyente, por eso sí. la gente te busca, porque hace las cosas tan bien que uno dice, no manches, o sea, por ejemplo, yo cuando recién te conocí, eh, que fue por un lado bien, bien diferente a lo que Ajá. estamos platicando yo, cuando empecé a ver lo que subía, cuando empecé a ver que el podcast, sus eh, actividades de responsabilidad social, cuando empecé a ver toda esa parte de, de Cuate yo dije, ay, o sea, que, pues, ¿con quién estoy hablando? O sea, ¿quién es este hombre, verdad? Sí. Y, pues, la verdad es lo que me ha dado mucho gusto, que que independientemente del, del momento donde nos conocimos, fue como que conocer todo lo que hace y ver la, la manera en la que se desenvuelve y trata a las personas, es lo que es lo que mejor me he llevado, y creo que, pues, así como yo tengo esa opinión, muchos más la tienen, así que, Ajá. sí, sí tienes toda la razón en el sentido de que compartir las redes sociales, compartir lo que hacemos en redes sociales es clave para, para que nos traten como merecemos, para que nos respeten también en trabajo, y sobre todo que se den cuenta que pues a pesar de que tengamos 23 años, eh, pues somos, somos personas muy firmes en lo que hacemos.
1: Sí, o sea, que reconozcan ese trabajo que, que uno lo hace inconscientemente, tampoco yo no busco de que el aceptamiento social, uh -huh. pero sí me gustaría que el día de mañana que las personas me recuerden como alguien, como realmente soy, ¿sabes? Alguien bueno, yo jamás he tenido como que maldad en mi corazón para hacerle daño a alguien, y, o sea, a mí me gustaría, mira, al final de cuentas, cuando nos vayamos de esta vida, este, lo único que va a quedar de ti son los recuerdos. Exacto. O sea, no va a, o sea, no te vas a llevar nada a la tumba. Entonces, eso lo heredé mucho de mi abuelito, mi abuelito que en paz descanse, este, parte de mi mamá. Él era alguien super noble, este, era alguien muy bueno. Créeme que cuando fue el día de su funeral, a mí me impactó mucho. Que mucha gente fue, ¿sabes? Y mucha uh -huh. gente se expresaba maravillas de él. O sea, no había ningún mal comentario. Jamás escuché un mal comentario mi abuelito. Uh -huh. Entonces, eso me inspiró. Ah, dije, pues yo quiero ser como él. O sea, el, el día que yo me vaya, el día que yo llegue a tener mi familia, o sea, que mis hijos, mis nietos. Todavía falta mucho. Bueno, creo. Pero uh -huh. que me recuerden, ¿sabes? Como que alguien que cuando estuvo aquí siempre quiso lo bueno para las personas, que nunca tuvo, como te digo, esa maldad, entonces siempre alguien te va a inspirar y a mí me gustaría que el día de mañana a mí me, yo inspirara a más personas a hacer el bien en su comunidad, en su casa, en su trabajo, o sea, no importa si es a microescala o a gran escala, o sea, Siempre un granito de arena de buena bondad en el mundo siempre va a ser positivo porque es lo que nos falta mucho en esta sociedad de uh -huh. que las buenas acciones, desgraciadamente, hay mucha gente buena, pero se está dando mucho más. La gente mala se va contaminando un poco. Entonces, si tú, créeme que con una buena cara que tú le hagas a alguien, tú le puedes hacer cambiar tu perspectiva tuya. Sí. Entonces, yo siempre trato de que mi imagen siempre esté lo más limpia posible. Y a veces cuando alguien trate de demeritarla... Ajá. Uh -huh. Lastima, ¿sabes? Porque después gente, por mal, o sea, por chismes o no sé, X, cualquier cosa, empiezan a tener una mala imagen tuya, pero el día de mañana cuando te conocen, se dan cuenta de que, oye, pues no eres como lo platicaban o como sí. me llegué a enterar de que, no, porque siempre pasa de que, ay, de que ha de ser bien mamón o de sí. que ha de ser bien sangrón o de que a lo mejor alguien que se lleva una mala experiencia contigo, o que simplemente la pasa mucho, que en la sociedad hay mucha envidia, uh -huh. que empieza a hablar mal de ti, y que te empieza a tener malos comentarios y pero cuando realmente la gente me conoce, te lo juro, o sea, no es por levantarme ni nada, pero me dicen, oye, yo pensé que eras diferente de que eres súper buena persona, y así, eso es lo que a mí me da de que mucha ret retroalimentación.
0: Oye, uh, ahora... Eh, eres una persona que ha inspirado a varios, pero también eres una persona que ha seguido tendencias. Uh -huh. Actualmente, Cuate tiene un negocio que se llama Monterrey Caps, Ajá. que es un negocio de gorras. Sí. Y pues quiero, quiero preguntarte ahora esta parte del emprendimiento, okay. ¿cómo inició el proyecto?
1: Ok, este, Monterrey Caps inicia este, así la historia, así a grandes rasgos. Yo estaba con mi mejor amigo en su quinta... Este, estábamos pensando de que, hoy vamos a poner un negocio de algo, era pandemia, entonces como que buscábamos hacer algo, y ya así, pensando y así, yo le digo, oye, oye, yo he visto estas gorras de que en redes sociales, que se mueven mucho en el área de que, del Pacífico, que viene siendo Sinaloa, Sonora, este, Michoacán, Michoacán to toda esa, toda esa franja, y acá en Monterrey no había. Entonces uh -huh. yo, yo le dije, amigo, oye, ¿cómo ves si conseguimos de que un proveedor? Y traemos esas gorras acá a Monterrey y empezamos a distribuirlas. Y ya me dice, no, pues suena bien. Viene a mi casa, hacemos números, hacemos el primer pedido. Y empezamos a publicar las gorras principalmente. Hicimos la página en Instagram, pero pues empezamos con muy poquitos seguidores, obviamente. Todo empieza a pequeño y luego va creciendo. Sí. Pero nuestro, como que nuestro fuerte fue empezó en Marketplace, uh -huh. en Facebook. Que también, eh, las redes sociales es un arma muy poderosa, este, para, pues, para todo. Ya habíamos, ya dijimos de la imagen, pero si quieres de que a vender o a ser emprendedor, créeme que las redes sociales te puede abrir muchas puertas. Uh -huh. Entonces, empezamos a, a conseguir clientes, empezaron los envíos, o sea, nosotros hacíamos los envíos, no cobramos O sea, obviamente empezamos desde que, desde abajo. Sí. Y así fue como un año, no, como unos ocho meses que empezamos de que, no sé, vendíamos unas 30 gorras al mes, ¿sabes? Uh -huh. Este, y momentos de que, no sé, a los seis meses de que decía mi socio, oye, pues, o sea, y si le seguimos o no le seguimos. Y yo le decía, mira, todo proyecto hay que dejarlo correr mínimo un año. Uh -huh. Ya si al año ves que no te da, pues bueno, analizar y ver si lo dejas o sigues. Entonces ya esperamos, esperamos. Y un consejo que me dio mi papá, que fue de, de gran ayuda, me dijo, mira, afortunadamente, tú no tienes la necesidad de, que des, de la utilidad de, que tengas de las gorras, sí. gastártela. Uh -huh. Porque, pues, tienes más cosas que te pueden dar egresos y, pues, tienes a nosotros que te apoyamos. Uh -huh. Entonces, deja que ese dinero se reinvierta solo, que se reinvierta, que se reinvierta. Uh, qué buen consejo! O sea, que, que ese dinero esté dando vueltas. Sí. Es un consejo que yo les voy a dar. Sí. Si tienen un negocio, no toquen ningún peso del negocio. Dejen que ese dinero se haga más dinero, más dinero, más inversión, más inversión. Este, entonces, nos tomó un año para que yo y mi socio, que es mi mejor amigo, es Garza, tocamos un peso. Entonces, ¿cuándo empieza el antes y el después del boom de Monterrey Caps? Bueno, fue Navidad del año pasado. Este, vendimos... Eh, de, como en una o dos semanas, ¿de que 80 gorras Por Navidad, ya sabes, los regalos, los intercambios, claro. todo Entonces, con todo ese dinero que no habíamos tocado en un año uh, Hicimos el local, le invertimos al local Y e iniciamos el año en febrero, abrió el local formalmente Y ahora sí, ya no hacíamos, sí hacíamos envíos, pero ahora sí ya Ya cobraban Ya ¿no? cobrábamos, o sea, ya había estado un poco más establecido entonces, en ese tiempo, muchos empezaron a compartir la página. Empezamos a hacer muchas giveaways, uh -huh. que es un consejo que también les doy. Lo que son giveaways y colaboraciones con influencers o con personas es lo que da a conocer tu marca uh -huh. orgánicamente y que te da a conocer. También eh, el pagar ads ah, en claro. Instagram también es importantísimo en Facebook, Instagram. Todo lo que es marketing en redes sociales uh -huh. es un plus entonces ahí empezamos a crecer y a crecer a crecer, a crecer y hoy en día, gracias a Dios eh, puedo decir que Monterrey Caps ya está muy establecido aquí en Monterrey y en todo México porque tenemos envíos a todo México ya tenemos envíos en Estados Unidos wow. la página ahorita actualmente tiene casi los 18 mil seguidores uh -huh. y te digo, son orgánicos porque también nos ha pasado mucho que se acercan, que oye, ¿no quieres comprar seguidores? y yo le decía a mi, a mi socio que es mi mejor amigo dije oye es que mira no te conviene comprar seguidores porque es simplemente tu o sea se va a escuchar de que algo bueno pero es una puñeta mental que uno sí. se hace porque esos seguidores pues no te van a comprar sabes sí, son, sí, son esos, simples son bots. son bots entonces dije mira podemos tener cinco mil seguidores pero si esos cinco mil seguidores son fieles a nuestra a nuestra marca a nuestro producto pues o sea, son cinco mil sabes uh -huh. Y ahorita los, pues te puedo decir que casi los 18.000 son orgánicos, todos han llegado solos por los ads, pero los ads lo que hacen es tu producto se los enseña.
0: A la gente que de verdad lo quiere comprar. Ajá,
1: sí. y ellos ya saben si les gusta o no les gusta, entonces estoy diciendo, si me siguen es porque realmente les gusta. Uh -huh. Entonces, te digo, antes en un mes vendía 30 gorras, ahorita te puedo decir que en una semana vendo 40 gorras. ¡Wow! Este, entonces te digo, si fue mucho el crecimiento, y yo lo he visto... Eh, aparte, pues, mi socio, este Edgar, eh, o sea, una sociedad siempre, siempre tiene que, cada quien tiene que tener su rol. Él uh -huh. tiene su rol y yo tengo el mío. O sea, uh -huh. sin él, Monterrey Caps no fuera lo que es, ni Monterrey Caps sería sin mí, ¿sabes? O sea, sí,
0: claro, son un equipo.
1: Somos un equipo. Entonces, otro consejo que les puedo dar, si ustedes buscan emprender un negocio y buscan un socio, no te digo, ay, que sea tu mejor amigo, no. pero que sea alguien que tú conozcas sus valores. Sí. Porque al día siguiente, si tú sabes que es alguien que a lo mejor lo conoces y tú has visto que, no sé, ha hecho tranzas o así, uh -huh. mira, pues al final de cuentas lo va a hacer contigo. Pero si tú, o sea, no te digo que sea tu súper mejor amigo, pero tú has visto que te demuestra que es responsable, que es trabajador, que es dedicado, que es honesto. Uh -huh. Pues esos son los socios que tienes que tener uno en el área de negocios. O sea, que veas que es alguien responsable. Si es bueno o es malo, pues ya depende de su vida personal. Pero que a la hora de trabajar, que sea pilas. Uh -huh. Porque al final de cuentas, un socio, a los dos les tiene que convenir crecer. Sí. Un socio no es como que tú arrastras al otro, ni que tú arrastras al otro. O sea, Exacto. Es que juntos Crescan. crezcan. Entonces, el consejo que yo les puedo dar de la sociedad y de un negocio de que hace el dinero que gire, que gire, que gire. Y ya en su momento, cuando ya tengan un buen capital o que sepas que ya sea a lo mejor el momento, ahora sí ya. ...a ganar, o sea, agarrar esos beneficios, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, uno emprende... ...pues también para lo económico, ¿no? Sí.
0: oye, cuate, durante el crecimiento de tu negocio... ...hemos visto que has uh -huh. tenido varias colaboraciones... ...y sí. convivencias con grupos... ...y artistas de talla nacional e internacional... ...¿cómo pudiste lograr esa sinergia? Primero, saber con quiénes has estado colaborando... Uh -huh. ...y cómo, cómo ha sido ese contacto.
1: Ok, mira, eh, todo, todo empieza, este, te digo por lo social, ¿no? Ajá. Empiezo a tener que el amigo del amigo y también yo cuando creé Monterrey Cups una de las visiones que tuve es a mí me gusta mucho la música de que regional mexicano mm, sí. que es banda que los corridos tumbados todo todo ese ambiente, ¿no? Que está de moda eh, y yo dije no pues Monterrey Cups puede ser la excusa perfecta para yo llegar con esas personas esos pues, famosos o influencers, este, y, pues, algunos de los importantes que he tenido, que como que me han dado más orgullo, pues, tuve una colaboración con Nata del Cano, con Junior H, con, pues, varios de ahí de, de Rancho Humilde, que es todo ese movimiento, con los de la Norte, con mi amigo Manfred, que es su manager, que le mando un saludo, este, con Israel Morales próximamente, con Raimundo Fulgencio, el jugador de Tigres, digo, todo ha sido como que en una cadenita, una cadenita, con Iván Flores, que es también todo de la musicada, este, y con todos ellos, todos, este, pues, súper buena onda, súper accesibles, este, y te haces de amigos, ¿sabes? Uh -huh. De amigos que, pues, no tenías, y que Monterrey Caps, en este caso, fue la excusa para yo contactar con ellos, y la clave es, para que tú les, in les interese colaborar contigo, es presentarles un buen negocio para ambos, de que, oye, mira, este, yo te voy a dar esto, y a lo mejor a ti te puede convenir, Hace, haces negociación, todo claro. en esta vida es negociación, es saber venderte, entonces, pues a lo mejor llegué con muy buena labia, que les sorprendí, que quisieron acceder a tener la collab conmigo, y también, este, te digo, todo es negociación, todo en la vida... Tú todo, todo es ventas, todo, sí, todo bueno. en la vida. Mira, así, a gran, así como que un claro ejemplo, a lo mejor no de un producto, sino de venta, que es un consejo que yo les voy a dar. Cuando tú estás ligando con una chava, uh -huh. tú quieres que esa chava se fije en ti. Uh -huh. Bueno, tú te tienes que vender como que tú eres mejor chavo que los 50 que trae atrás. Claro. Porque mira, pasa mucho que las mujeres tienen muchos pretendientes. Uh -huh. Entonces tú tienes que demostrar, como que en venta, de uh -huh. venderte que tú eres la mejor opción para que ella te acepte una cita y que quiera estar contigo. Sí. O sea, no, no no todo te digo que es un artículo de venta, sino tu imagen o a la hora de tú estar en un trabajo. O sea. ¿Cuántas veces hay mucha competencia en el campo laboral?
0: Sí, tienes que dar la mejor impresión. Tienes que
1: dar la mejor impresión. Entonces, tú tienes que demostrar a los de RH Ajá. que tú eres la mejor opción para la empresa y que te contraten a ti, no contraten a otros 20 que tienen el currículum, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pues prácticamente esa fue, esa es la clave, que sepas venderte, sepas vender tu producto, sepas vender tu imagen, para que esas personas uh -huh. famosas pues, se le sea atractivo colaborar contigo y, pues, después ganar una amistad.
0: Oye, ¿y cuál ha sido la colaboración más impo impactante y cómo fue tu experiencia?
1: Ok, bueno, como te decía, eh, la más impactante fue con Natanael Cano y Junior H. La historia, fíjate que estuvo algo chistosa, o sea, no te digo como que la hablé de la página y me hizo caso, o sea, <risa> nada que ver, este, bueno, bueno, hay otro, hay otro de Corridos Tumbas que se llama Oscar Maidón, uh -huh. con él sí le mandó un mensaje por la página Monterrey Caps, uh -huh. porque ahorita visualmente Monterrey Caps ya puede tener como que un prestigio. Entonces, ¿Sí? si yo ya le hablo sí. a un influencer, de o sea, no le hablo de mi privado, le hablo del de Monterrey Caps, pues mínimo ya te ve el mensaje, ¿sabes? Porque pues ya ve que tiene muchos seguidores y así. Uh -huh. Entonces, es, eh, en este caso de Oscar Maidón, le mandó un mensaje, vino cuando vino Natalia Cano la primera vez aquí a tocar Monterrey, de que, oye, que te queremos dar un regalo por parte de Monterrey Caps. La neta, ahí casi yo no tenía seguidores, pero, pues, me hizo caso. Me dijo, no, sí, está bien, de que vente aquí al hotel y aquí nos entregas. Y, pues, súper buena onda el chavo ahorita. En ese momento, sí era famosillo, pero ahorita es mucho más, ¿sabes? Claro. Este, y, pues, súper accesible y todo. E hicimos el connect. Este, y luego, con Nata del Cano y Junior H. Eh, lo de, todo fue cuando Natanael Cano vino a Pal Norte uh -huh. eh, este año, en marzo creo que fue, y Junior H vino a dar su, bueno, hizo una presentación en Empire, sí. San Pedro, entonces coincidió que los dos estaban en la ciudad, uh -huh. y los dos pues son amigos. Entonces, este, yo tengo unos amigos, igual de la musicada, eh, que los contratan mucho cuando vienen ellos a tocar aquí en Monterrey, o cuando vienen de visita. Para música en vivo Entonces yo ya les había dicho Oye cuando venga de que invítame sacas para poder darles un detalle No que sí Yo me acuerdo que era de noche Yo ya estaba de que Yo sabía que iba a haber una fiesta Pero pues yo no estaba invitado ¿sabes? Este, a, Iba a haber una fiesta Y me hablan los del grupo Que, que, que son amigos, muy amigos míos Que son los activos sí. eh, Que es Héctor, Alfredo y Américo Un saludo uh -huh. Me habla, es, eh, Alfredo me habla eh, me, oye, de que vente ya acá a pasear los leones, tipo por cumbres. Eh, aquí está la fiesta. De que ya hablé con estos chavos y dicen que, que te vengas, que no hay pedo.
0: Wow. Y yo de que
1: ya lo hablé a mi socio, eran las 11 de la noche. Oye, de que hay esta oportunidad, ¿qué onda? No, pues vamos. Vamos. Me cambié, yo ya estaba en pijama, me cambié, pum. Llegamos y estaba de que pues, Nata y Junior cantando y todo, <risa> así con, un, con mucha gente. Y yo ya traía las gorras y yo estaba súper nervioso con mi socio. Mi socio también es súper fan de ellos. Y pues estábamos nerviosos, llegamos y está el, del, el de la casa que se llama Vincent, también un saludo, y le dijimos oye Vincent, de que pues queremos darle este detalle a estos, porque él es muy amigo de ellos, de que queremos darle un detalle. O sea, no queríamos llegar directo con ellos para que no sacaran de onda. Uh -huh. Y de que queremos darles estas gorras y así. Y dijo, no, sí, sin problema de que mira, vengan. Fuimos y a que le hablan a Nata... Primero, no, primero fue Junior, o Nata, no me acuerdo. Uh -huh. De que, oye, Nata, de que ven, de que te queremos, o sea, estos chavos te quieren dar un detalle. Sí. Y ya, de que llega Nata, y que, ¿qué onda? No sé qué. Oye, Nata, pues mira esta gorrita y la chingada. Y la ve, que, ah, no, está con madre, y tipo, un momento super chingón. Ajá. Uh -huh. Ya vamos con Junior, e igual súper accesible, los dos super sencillos, la neta. Sí. Nada, nada sangrones. Nos aceptan los detalles. Y, este, ya le damos los, las gorras. Y al día siguiente, fuera la presentación de Junior. Sí. Era sábado. Eso fue un jueves, el viernes. Se presentaba Junior H en Empire y Natalia Elcano en... Ah,
0: todo fue un día antes.
1: Sí, todo fue un día ah, okay, antes de la okay. presentación. Sí, sí, sí. Ya el día de la presentación, este, yo fui a Empire, los escuché, tipo, como fan. Pero, eh, ah, bueno, cabe recalcar, el jueves, eh, ahí en tono ya una, pues... No digo que una amistad, pero ya una comunicación más directa sí. Con Vincent, que era su amigo Le digo, oye, de que, pues mañana voy a ir a Empire De que, ¿qué onda? ¿Nos vemos ahí o okay? qué? Y, y este Vincent, pues muy amablemente me dice No, sí, de que ahí voy a estar en la mesa Si quieres vente, no hay problema wow. y, yo, y de que, ah, no, pues con madre sacas Este, ya llegamos a Empire Yo ya estaba en la mesa con ellos Porque iba, ahí estaba Junior en la mesa con ellos y más noche llega Nata, ¿sabes? Ah, ah, Entonces...
0: después de pal Norte. Ah, después de pal Norte, después obviamente. de Entonces,
1: sí. X, pasa que cantan juntos en Empire y luego hay un after. Sí. Me invitan y volvemos a darles otras gorras a Nata y a Junior. E igual, o sea, ahí ya nos tomamos una foto mejor y así. Entonces, ahí quedó como que el detalle de las gorras. Entonces, lo chido de la historia es que obviamente, pues, fue... Eso impactó mucho en nuestras redes, de que todos, de que, no manches, cómo le hicieron para regalarles, ¿sabes? Es
0: que hablar con Nathanael Cano, Junior H, que son súper conocidos, Ajá. y que ahorita Nathanael está teniendo un crecimiento abismal también en Estados sí. Unidos, dices, wow, o sea, no cualquiera, no cualquiera tiene esa suerte. Sí, te
1: lo juro que o sea, fue, fue mucha suerte. De hecho, yo me acuerdo que el after, después de, de Empire, que fui... Te lo juro que era como estar en un sueño, ¿sabes? Porque, o sea, porque yo ya los escuchaba desde antes. Sí. O sea, yo era fan de ellos. Y verlos así como que en el mismo lugar que yo, cantando, o sea, todo eso, dije, ah, no manches, ¿de qué? ¿En qué momento, sabes? O sea, y es lo que te digo, o sea, dije, oh, pues, Monterrey Caps me dio lo que en su momento tuve la visión. Sí. O sea, estaba cumpliendo mis metas. Entonces, así como que para concluir esta historia, al... Nata tiene una presentación en, creo que era, en Ensenada en y él está en un antro y lo grabaron un video que él estaba en un antro y traía la gorra que yo le regalé, sacas. Entonces, eso lo publiqué pues, en la página, o sea, dije, bueno, o sea, pues si realmente sí le gustó auténticamente la gorra, y la usó y todo, y fue como que dije, no, pues sí se logró, hay que check. Y ya, pues eso es la historia de wow. la... Con la
0: Increíble, increíble historia que tienes con estos artistas y, lo, y las siguientes colaboraciones que vienen para el 2023, yo, sí, yo sí. estoy segurísima de que también te va a ir excelente, ahora sí que enhorabuena por, por el crecimiento que has tenido en Monterrey Caps, y ahora te quiero preguntar, eh, ¿qué es lo más difícil de emprender un negocio? O sea, ya, digo, ya platicamos Cómo es el proceso Ajá. Que las ads, las colaboraciones Pero, ¿qué es lo más importante De mantener el negocio como, como a flote?
1: Ok, otro consejo Que creo que es muy importante Porque a mí me sirvió y yo lo he visto con otros Empresarios Es, es, es Si a ti te gusta Lo que estás haciendo Va a darse uh -huh. Todo en esta vida es negocio Todo, todo desde vender, no sé, bolsas de la basura, hasta vender casas millonarias. Todo, sí. todo es negocio. ¿Cuál es la diferencia? Si, si tienes éxito o no tienes éxito. Es si te apasiona y que tú tengas las ganas de salir adelante y que tú le estés chingando, que tú estés motivado todos los días. Porque si tú estás motivado y tienes las ganas de hacerlo eventualmente se va a estar dando el negocio, ¿sabes? Uh -huh. Porque tú aparte, yo creo mucho en la ley de atracción.
0: Uy, uh, yo también.
1: Entonces, si tú estás siempre con la mente positiva de que se va a dar, se va a dar, se va a dar, estoy picando piedra, estoy, es siempre el constante de que se dé, se dé, se dé, muy probablemente se va a dar. También hay los casos que no se da, ¿sabes? Hay veces que no se nos dan las cosas y no ¿Y se dan. Y por algo pasa. Y por algo pasa, pero la clave siempre es ser consistente. Pero también hay que tener la madurez como de saber si un negocio da o no da. Porque uh -huh. mira, estoy seguro que cualquier historia de gente exitosa en el ramo empresarial. Sí. Estoy seguro que si lees su biografía, la mayoría empezó desde abajo uh -huh. y todos empezaron a picar piedra y todos empezaron a que su producto, este, pues no, a lo mejor al principio no lo aceptaban y seguían y seguían innovando seguían dándole, seguían sin desanimarse, o sea, marca que sea, no sé, McDonald's, McDonald's, Coca-Cola, cualquier producto, Starbucks, estoy seguro que la historia detrás de esos, de esos negocios es inspiradora, entonces te digo, esa es la clave, o sea, si tú tienes ganas de emprender algo, este, tú échale ganas, y mira, no importa cuántas, mira, es como si tienes una, un, una pistola, tienes cinco balas. Ajá. Uh -huh o diez balas, las que sean, con que una te pegue, ya estás del otro lado, o sea, tampoco sí. no te digo que el primer negocio que hagas va a tener éxito, ¿sabes? Uh -huh. Pero la clave es no desistir, y seguir insistiendo, y seguir insistiendo, y lo que más te agrade a ti, lo que más te apasione, o que te motive, o sea, que el día, como decíamos lo del trabajo, que tú te levantes como que, ay, hoy me levanté con ganas de que mi negocio uh -huh. pegue, y que sigas, y que sigas, y que sigas, y que sigas, el negocio que sea, entonces te digo... Ese es la, el consejo que yo le doy a los que nos escuchan o nos ven, que no desistas. Y yo conozco muchas personas también a una pequeña escala o mediana escala que así iniciaron, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo creo que tú también tienes casos de inspiración que han venido aquí, que empezaron, pues, picando piedra y que ahorita les va bien. Sí. Digo, a mí, me, yo me considero que me falta mucho, muchos negocios que hacer, tengo muchos en mente, Actualmente pues el que mi fuerte pues es Monterrey Caps sí y la construcción, pero créeme que tengo muchos más en mente que poco a poco voy formalizando, obviamente también tienes que tener una estructura y una organización. Tampoco no es hacer un negocio porque sí, o sea, obviamente tienes que tener un estudio de qué, de qué va a pasar, cuánto tienes que invertir, cuánto te va a regresar, ¿sabes? O sea, está bien. Lánzate. Pero también no te lances con los ojos vendados, o sea, trata de tener más o menos noción de qué es lo que te espera y conoce, pues, tu, el campo, la, el campo laboral, la competencia que hay y ve la competencia y no los copies, sino, o sea, haz algo mejor. Métele un plus, ¿sabes? O sea, ya viste la competencia, métele un plus que ellos no tengan y eso es lo que a ti te va a hacer diferenciar entre la competencia y que haga que crezcas.
0: Perfecto, cuate, la verdad es que esta entrevista ha sido de, definitivamente de mis favoritas. ¿Qué ah. mensaje les estás dando a, los, a la gente que nos ve, a la gente que ya te sigue? La verdad, estoy sorprendida con todo lo que has uh -huh. logrado. Un chavo que sin duda tiene hambre de éxito, que ya tiene el éxito y todavía tiene esa visión clara de, de expandirlo, así que eh, pues muchas gracias cuate, por, Hombre, estar, gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues esperemos que para el próximo año, 2023, también tengamos otra entrevista nueva para que para que nos cuentes cómo, cómo no, te está yendo con tus planes que tienes en mente. ¿Tienes algún otro mensaje que, que compartir antes de que, de que cerremos esta entrevista? Esta
1: entrevista, pues nada, primero que todo, pues muchas gracias por invitarme. La verdad, me gusta mucho compartir mi forma de pensar y aconsejar a las personas. Uh -huh. Suelo mucho aconsejar a las personas. Este, porque me gusta verlas bien, ¿sabes? O sea, yo no, no me considero alguien envidioso de que no, pues no voy a compartir de que mi clave ni nada. Pues al contrario, o sea, qué, qué mejor que mucha gente, pues, tenga ese éxito. Que cada quien tiene su nivel de éxito, pero que consigan su éxito personal, ¿sabes? Okay. O sea, tu éxito es diferente a lo mejor al mío y de otras personas, ¿sabes? Cada quien tiene como que sus objetivos en la vida. Uh -huh. Entonces, el consejo así, ya para terminar, que les puedo dar es... Trabajen lo que tengan que trabajar, construyan lo que tengan que construir, pero no olviden que también hay que vivir la vida, ¿sabes? Uh -huh. Este, por ejemplo, así, a, así ya, para no alargarme tanto, pero para contar así lo mío, a mí me gustaría una cierta edad que todo lo que haya construido me ayude para seguir viviendo mi resto de la vida, sí. pero disfrutando con mi familia y con mis amigos. Entonces, ese es el consejo que yo les doy. Chinguense. Pero también recuerden que hay que vivir la vida y que no todo es trabajo. Uh -huh. Porque muchos a veces como que se dejan llevar por el trabajo y no piensan en lo demás. Y ya después ya no, ya no les alcanza la vida, ¿sabes? Exactamente. Como dijo mi abuelito una vez, la vida es corta. Aprovechenla porque el tiempo vuela. Exacto. Así dijo mi abuelito. Entonces, aprovechenla, este, sean felices, sean buenos con todo el mundo. Trabajen y trabajen algo que les haga felices y pues nada, a compartir la felicidad y la buena bondad, y pues si ven a alguien, o están escuchando esto, ven algo, si están con alguien, denle la gratitud, denle un abrazo, un beso, si es tu mamá, si es tu papá, un amigo, de que, oye, pues gracias, sean agradecidos, eso es clave, con la vida, si creen en Dios, en Dios, con tus papás, porque al final de cuentas ellos son los que te ayudan, que tú estés En lo que estás ahorita
0: Cuate ¿Dónde te podemos seguir En redes sociales?
1: Este Pues en Instagram Como Cuat Hidalgo Pues en todos Tengo Cuat Hidalgo De que Twitter Instagram Me pueden seguir en, Pues en Facebook Bueno ahí tengo Cuauhtémoc Guajardo Hidalgo Mi Facebook Entonces esas son Las tres Este Más principales Redes sociales Que uso Este Espero y les haya gustado La conversación Y que sí si, Nos encantó Si quieren más consejos O quieren un amigo Pues con gusto Aquí los puedo escuchar Sin problema
0: Perfecto. Bueno chicos, ya conocimos otra entrevista, otra historia más de una gran persona, Cuat Hidalgo. Espero que les haya gustado. Y pues ya saben, si les interesa seguir viendo este tipo de contenido, suscríbanse, comenten y denos like. Hasta luego. Bye.
1: Bye.